Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival y WAC Comunicaciones. Los mitos fundacionales son relatos valiosos para los pueblos indígenas. Las voces que se han contado de abuelos a jóvenes han trascendido el tiempo. El fogón ha sido el conector de las memorias. Hoy les traemos la historia sobre cómo se formó el territorio del resguardo indígena de Túquerres. Bienvenidos y bienvenidas al programa Chaitán y Zapuyana y el origen de los territorios. En el pueblo indígena de Los Pastos, grandes caciques y cacicas fueron quienes dieron el origen al mundo y a los territorios. Es el caso de las perdices poderosas, dos cacicas que crearon el mundo indígena de los pastos. Los caciques chispas y huangas crearon las montañas, los valles y las colinas. Para cada territorio existen mitos y leyendas del porqué de la geografía y la forma del paisaje. Este programa nos llevará a descubrir la fuerza y la magia de nuestros ancestros, así que déjense llevar por el relato sobre cómo se construyó el gran territorio de la sabana de Túquerres. Chaitania Zapuyana y el origen de los territorios en los tiempos de adelante, dos feroces tribus indígenas de los pastos libraron una batalla por el dominio del territorio. Un grupo de indígenas luchaban al lado del cacique Chaitán contra el grupo de indígenas liderado por una mujer guerrera de cabellos blancos llamada Zapuyán. Los enfrentamientos habían durado varios días y noches. Los cuerpos de los guerreros se regaban por entre la llanura del paisaje y caían como las hojas secas de los árboles tras cada batalla. Tanto la cacica Zapuyana y el cacique Chaitán, al ver lo que estaba pasando con sus pueblos, decidieron hacer una tregua y no volver a involucrar a su gente en la batalla. Y optaron por enfrentarse frente a frente como caciques hijos de los dioses de antaño. Se dice que la cacica Zapuyana había nacido con la fuerza de la luna llena y ella le había entregado su espíritu para que la proteja y cuide en su vida terrenal. Durante el parto, la madre de Zapuyana había presentado complicaciones para dar a luz. Las parteras más abuelas tenían todos los elementos necesarios dispuestos para recibir a la nueva cacica. 
De un rincón de la casa se desprendían aromas de las plantas medicinales que se quemaban lentamente en las vasijas de barro. Inundando el recinto con perfumes que calmaban los dolores de la madre y ayudaban en la dilatación para que nazca la criatura. Otra de las parteras amarraba un tejido de color rojo sobre el vientre de la madre para acelerar el parto. Afuera la luna llena bañaba con un manto plateado el paisaje. Cuando la madre entró en trabajo de parto, las parteras descubrieron que la niña venía envuelta en un manto blanco, una especie de bolsa que estaba dentro del útero y recubre al bebé. Así que se apresuraron a sacar a la bebé e inmediatamente rompieron el manto para que la niña respire. Sin embargo, la niña no respiraba. Una de las abuelas parteras apresuró a invocar el poder de la luna llena. Con un canto melódico y levantando los brazos hacia el cielo, la luz de la luna empezó a descender como un relámpago que cayó sobre la recién nacida. La niña respiró con afán y soltó un llanto tan fuerte que retumbó en la noche. Cuando la luz de la luna fue desapareciendo, la piel de la niña continuaba iluminando y el cabello negro con el que había nacido la casica se había vuelto tan blanco como los frailejones del páramo. Así fue como Zapullana fue bendecida por los dioses y obtuvo sus poderes sobrenaturales. El cacique Chaitán había recibido de los dioses indígenas tres poderosas gemas que portaba en un collar. La de color negro estaba al lado izquierdo, con esta gema tenía el poder de controlar los espíritus del mundo del abajo, aquellos seres del monte que habitan lugares oscuros y transitan en las noches, como la vieja del monte, los duendes, el chutún y demás seres nocturnos. En el centro del collar colgaba una gema de un verde intenso que le permitía tener dominio sobre la naturaleza. Con un solo movimiento de sus brazos era capaz de producir terremotos, causar inundaciones e incluso controlar a los animales salvajes. La última gema estaba al lado derecho del collar, de un blanco cristalino, con la que tenía dominio sobre el mundo de arriba, de las nubes, del sol y las estrellas. En ocasiones, como castigo a su pueblo, Chaitán había derramado fuertes lluvias sobre los campos, causando inundaciones. También había traído sequías. Estas tres gemas habían sido de gran ayuda en diferentes batallas que había librado Chaitán. Sin embargo, en esta ocasión su rival era la poderosa cacica Zapullana, 
hija de la luna. Los dos caciques sabían que esta sería su última batalla por obtener el dominio del territorio de la Gran Sabana. El combate entre la cacica Zapullana y el cacique Chaitán no sería con lanzas ni se derramaría sangre. El combate se daría únicamente mediante conjuros y hechizos. El enfrentamiento se dio en la mitad del valle. Chaitán, sin esperar, lanzó varios encantamientos para doblegar a su oponente. Pero Zapullana era una mujer sabia y pausada que contrarrestó todos los ataques con mucha facilidad. Así pasaron varias horas entre encantamientos y conjuros de parte y parte. El sol empezaba a rojear en el horizonte. Era la hora del sol del venado. Los dos caciques podían invocar todo su poder durante ese corto tiempo en el que se pasa de la tarde a la noche. Chaitán lanza un conjuro para petrificar a Zapullana, que impacta directamente sobre la humanidad de la cacica. Y esta empieza a transformarse en una gigantesca montaña. La luna llena había aparecido en el cielo incrementando el poder de Zapullana una vez más. Su protectora resplandece para que en un último aliento de la cacica, antes de convertirse en piedra, arrojara un encantamiento igual al de Chaitán que éste no puede esquivar y golpea sobre el collar, estallando las gemas que se riegan en la sabana. Chaitán grita del dolor y la tierra tiembla. Este se va convirtiendo en una inmensa montaña. Sus gritos no paran y su boca parece tragarse gran parte del valle donde están las gemas. Zapullana no se rinde. Continúa sosteniendo el encantamiento hasta poder ver a Chaitán convertirse en un inmenso volcán que se traga las gemas de poder. Zapullana, al agotar todas sus fuerzas, no es capaz de romper el encantamiento lanzado por Chaitán. Levanta su rostro hacia la luna a manera de agradecimiento y empieza a llorar. Sus lágrimas se vuelven un colchón de agua. Sus cabellos blancos se convierten en frailejones y pajonales en lo alto de la montaña. Y es así como el cacique Chaitán se convirtió en el volcán azufral que guarda tres lagunas, la blanca, la negra y la verde en el centro de sus fauces. 
Desde ese entonces su pueblo se asentó en las faldas del volcán y la sabana de Túqueres. Por otro lado, la cacica Zapullana se convirtió en el páramo Paja Blanca, la fuente hídrica más grande de la zona de los pastos, y sus seguidores fundaron el pueblo de Zapulles. Este programa se produjo gracias a Rincopi Cultural Survival, Guad Comunicaciones, Resguardo Indígena de Túqueres, Emisora Minga Estéreo 91.1, Director Freddy Cuaspud Velázquez, Daniela Camués, Parcialidad de Chanarro, Lady Pastar, Resguardo de Muellamués, William Velázquez, Parcialidad de Chaitán.